0: タイムマシン部 G 第28回収録でございます。収録日は本日8月の18日でございます。私ですね、2年ほど前から Facebook をやっております。ね Facebook。まあ今やね、世界中でもう何億人もの方が利用されているサービスでございますから、もしかしたらこのラジオを聞かれている方も、あ使われているという方いらっしゃるかもしれません。ソーシャルネットサービスと言いましてね、まあ、インターネット上で、えー、いろんな人々とこういろんな情報を投稿し合ってね、えー、日記のようなものであったり写真とかを投稿し合って交流していこうと、えー、そういったサービスでございます。似たようなサービスに。ツイッターというものがございますね。まあ、これももう今やもうね、世界中でたくさんの方が使われてるので、えー、説明も必要ないかなといったところですよ。えー、みんなでいろんなつぶやきを投稿し合って、交流をしようというサービスです。まあ、私はですね、この Facebook と Twitter、両方使っている人間でございます。で、両方使っているとね、面白いなと思うのが、似たようなサービスなのにね、やっぱりちょっと何と言いますかね、雰囲気が違うんですよね。いやこれは本当に面白いもんだなと思うんですよ。Facebook とツイッターだとだいぶこのと言いますかね空気が違うんですよね。ツイッターはどういったものかというとツイッターはつぶやきを投稿し合うサービスでございますから普段胸に秘めていることであったりとかね。頭の中でいろいろ考えていることですよね。それは本当だったら別につぶやく必要はないんだけど、ついついこう口からポロポロポロポロポロポロこぼれてきちゃう。あの、赤ちゃんが眠りながらご飯を食べてるとき、ほら、離乳食のぐじゅぐじゅのご飯粒がドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルって口から出てくるでしょもう、ほら、口が、口閉めなさいって言っても、ブーってドゥルドゥルドゥルドゥル出てくる感じですよ。ね。ついついポロポロポロポロポロポロ出てきたつぶやきが、笹船に乗っかって。タイムラインという大きい川をずっと流れていく。そういう風情のあるサービスでございますね。えタイムラインという大きい大きい川には、もう余ったの、ね、数多くのいろんな方の笹舟がね、こうひしめき合ってね、それはもう見事なものを形成するわけでございますよ。で、時々その笹舟の一個が大炎上しましてね。<笑>ね見事なキャンプファイーを繰り広げるわけですねで。それを遠目の方から見てね、おー、見事な火柱が上がっておりますなー、みたいな。まあ、そういうちょっと人間的にね、ちょっと問題のある楽しみ方なんかをする。えー、私なんかもそういう風な楽しみ方をしちゃってるわけですよ。ね、それがツイッターでございますね。Facebook はですね、何と言いますかね、もうちょっとこう、おとなしいイメージなんですよね。うん。まあこれどうしてかなっていうと、ツイッターはですね、ほぼ匿名なんですよね。自分の名前もこう写真も基本出さなくていいと。うん。あのー、それ専用の ID の名前があったりするんですけど、Facebook はですね、基本的には実名なんですよ。実名、顔写真があるから、あんまりその突っ込んだこととかもみんな言わないんですよね。もうちょっとこう、なんていうんですか、こう、ベールを包むというかね。ちゃんと一つこう、壁を作って、えー、何か投稿しているようなものでございます。フェイスブックやっぱり多いのが写真ですよね。写真なんかを皆さん、どんどんどんどん投稿されるあ。このし、ね、この時期ですと、まあ、皆さんいろんなとこ遊びに行かれてますから、えー、この間こんなところ遊びに行ったよとか、こんなご飯食べたよとか、えー、いろんなものをこうみんながね、写真で出すわけですよ。えー、特にこの時期ですと、もういろんなところに遊びに行かれてるからね、こんないんだ、こんなこんな綺麗な温泉行ってきたの彼女ととかねこんないったこんな素敵なメンバーでこんな素敵な自然の中でこんな素敵なバーベキューをした僕の人生ってなんて素敵なんでしょうかみたいな、ええ、そういう大変羨ましい投稿が流れてくるわけでございますよ、ええ、でそういうものを私は夜中の3時とかに一人でこう部屋で見てねああいいなあいいなあこいつなあ別に高校の時は俺と同じような立場だったのになあなんかもう今こいつめっちゃ充実してるじゃん。こんな可愛い女の子たちに囲めたああいいなすっげえ楽しそう。あぁ、羨ましいねこのいいと、最後の羨ましいねのねを足して、いいねという評価にしまして、これいいねというボタンを押すんですよ。それがフェイスブックでございます。そうです。フェイスブックというのはですね、自分のこう昔の友達とね、今と、今の自分との格差を感じる。そういう素敵なツールですね、えー。同じようなポジションだったはずなのに、全然違う人生じゃないかと。それがまた面白いんですよね。特に Facebook なんかね、小学校の頃の友達なんかと結構再会とかするんですよ。やっぱりお互い実名ですから、お、あ、ね、あれもしかして同じ小学校の何々くんじゃないとかいう再会があるんですよ。言ってしまえば、バーチャル同窓会みたいなものが毎日繰広げられてるんですね。そうするとね、びっくりするのがね、その仲の良かったやつがさ、もう親なんだよね。人の親になってるんですよ。ええ。うん、ねえ。中学校の時にそんなね、クラスの隅っこの方でずーっと二人で遊んで、なあなあ、白井、白いすげえこと聞いたんだけどさ、二の腕っておっぱいの感触なんだって、マジで、マジでちょ、ちょっと、ちょっと触らせて、触らせて、ね、触らせて、ダメだよ、ダメだよ、いいから触らせて、ちょっとでいいから、触らせてよ、ダメでだって俺普段鍛えてるから、俺の二の腕はちょっと固めのおっぱいだよ、そ,それでもいいから、それでもいいから触らせて、みたいなことをやっていたね。あの友人がね、もう今やその二の腕じゃなくて、ね本物の二の腕の方を二の腕しちゃって、<笑>ねその結果まあ子供が生まれて、家族なんかを作ってるっていう、そういう写真が流れてきたりするわけ。マジかよーとか思うわけでございますよ。そらもう綺麗な奥さんの写真が写ってたりとか、可愛い可愛いい子供の写真が写ってたりとかすると、まあ、格差を感じますよね。いや、でもね、それは本人の努力があってこそですよ。ねえ、やっぱり、人の親になるというのは、それは楽しいだけじゃ済まないでしょう。ねえ、私なんかやっぱり、こうやって自分勝手にプラプラプラプラ生きている人間ですから、そうやって家族を持たれた方を見るとね、羨ましいな、羨ましいな、とついつい思っちゃいますけど、やっぱりさぞかし苦労が多いんじゃないかなと思うんですよ。人の親になる。それはやっぱり、親の務めを果たすすとということですから、ね、子供にご飯を作ってあげたりとか、ね、子供に洋服を着させてあげたりとか子供のおむつを替えてあげたりとかそういういろんなこう務めがあるわけですよ。でやっぱり子供ができたりいろんなことを教えなきゃいけない。ね言葉を教えてあげたりとか計算を教えてあげたりとかあとはもう一番大事ですよ社会の常識生きていく上で気をつけなければいけないこと。こういうものをちゃんと親が教えていかなきゃいけないんですよ。ねそういうのちゃんとやってるんだなと思うと、偉いなあ,あんな中学校の時はずっとなお互いもうマガジンのグラビアとかでムラムラムラムラしていたのに、まあ、本当に成長したんだろうなとか思うわけですよ。まあね。そういう私もね。まあ、いつかはね。ま、いつかは人の親になるかもしれない。な、いないない,ないよ、ないよ、ないないない、それはないよ、白井さん、なーいよ、n o t h i n g n o t h i n g n o t h i n g never, 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 言い過ぎだよ、みんな。ものすごい数の、いろんな国籍の方々から、今、それはないぞ、お前っていうのが、セミの声のように一瞬聞こえましたけどね。いやいやいやいやいやいや、あるかもしれない。いや根性は無理でも来世、その次のね来、来世ぐらいにはもしかしたら私も人の親になるかもしれない。えー、そしたら私だってね、そりゃ子供にいろんなことを教えたいですよ。もうね、五十音から始まり、えー、一般相対性理論まで全部私はまあ一般相対性理論<笑>私が勉強しなきゃいけませんけど、いろんな勉強だって教えたいしね、それ自分の人生、こうやって生きてきた中で、いろんなことを学んできましたから、私も。そういう、自分の人生のこの経験からね、子供にいろいろ教えたいことあります。やっぱ生きる上で気をつけなきゃいけないことってのは、やっぱ自分の経験から来るものじゃないですか。ねえ。生きる上で気をつけなきゃいけないこと。まずやっぱりあれでしょう。なんといってもあれですよ。リボ払いでしょう。<笑>リボ払い、ほんと怖いからね。<笑>いやー、リボ払いっていうのはもう、ね、いくらそのカードでショッピングしてもね、毎月の支払いが5000円で済むんですよ、みたいな、5000円以上はならないんですよ、みたいなことを言って、ついついじゃあ、なんか高いものを買うときリボ払いしようとするとね、もう金利がとんでもないことになっててね、結果とんでもない金額を払ってたりとかね、あとキャッシングリボ払い、これほんと危ないからね。キャッシングリボ払いだけはほんとみんなやんない方がいいよとか、こういうのも子供にやっぱりね、もう幼稚園に入る前から、ね、お小遣い渡す前から、いいか理科息子よ。リボ払いには気をつけろってのをちゃんと教えなきゃいけませんし、あとは何でしょうね。自分の人生で学んだこと。やっぱりあれじゃないですか飲み会で、隣の女の子座った時のボディタッチ。これは気をつけなきゃいけない。これ以上気をつけなきゃいけない。これ人間関係で一番気をつけなきゃいけないことですよね。人間関係で一番気をつけることは、ね、言葉遣いとかね、え時間とかね、お金とかそういうことじゃないと。飲み会で隣になった時のボディタッチ。これはほんと気をつけなさいと。おんの結構ね、酔っ払うと開放的になる女の子っているんですよ。そうするとついついボディタッチ増える子いるんですよ。<笑>好きになっちゃダメだよ、そこで。勘違いしちゃダメだよ。もう私は何回も同じ、同じ道を何回も歩んできたからわかるけどね、向こうは全くその気ないから。なんならね、息子よと。お前のことを喋る岩としか思ってないから。喋るちょうどいい手の置き場としか思ってないから。ええ。酔っ払った女の子のボディータッチ、これほどね、気をつけなきゃいけないものはないです。あとはやっぱり一番大事なものね。まあ、これ、これさえ気をつけとけば人生すべてうまくいくってものもありますよ。ええ、もう、心理ですよね。人生の心理。私気づいちゃったんです。これもね、私分かってるんです。一番気をつけなきゃいけないもの。これは何かダイヤ改正ですよ。<笑>これはね、みんな見落としがちなんだけどね。ダイヤ改正は早めに教えた方がいい。<笑>うん。何回もバイトをね、遅刻しかけたからね。え、来ないのえ、7分に来ないのえ、8時7分に来ないのえ、8時8分は休校なのみたいなね。これはありますダイヤ改正は常にアンテナを貼っとけと。私は小学校入る前に子供に教えたいなと、<笑>ええ、思っておりますね。まあ、気をつけなきゃいけないこと、お金もいろいろありますよ。やっぱ言葉ですよ。言葉。やっぱり人間というのは言葉でコミュニケーションを取りますからね。言葉にはいっぱい気をつけなきゃいけない。特にやっぱりね、あの、うのみにしちゃいけない言葉。これは多いですよね。生きているとやっぱり世の中甘い言葉が多いです。甘い言葉を全部うのみにしていたらね、やっぱり傷つくのは自分でございますからね。例えばね、友達の行けたら行くよ、これはねー、行けても行かないっていう意味ですからね、えー、行けたら行くよは、行けても行かないですから、これは本当の身にしちゃいけない、ね、あとはあのー、先生のね、ねあのー、怒らないから手を挙げなさい。ねえもう怒ってますからね。この発言の時点で。えー、これは本当にうのみにしちゃいけない。まあ、一番ただ、一番うのみにしちゃいけない言葉。これはもう決まってるんです。これはあれですよ。女の子の。ごめん、今週はちょっと都合つかなくて。これでしょ。ね。これどういった意味かというと、未来英語をあなたのために都合をつけるつもりはありませんっていう。今週はをうのみにしちゃいけませんよ。そこで、えじゃあ来週はなんて一言言ってごらんなさいよ。こいつめんどくせえとて思われるんですから。めんどくせこいつ。読めよ空気って思われちゃうんですから。え、今週無理なら来週でもいいよ。来週無理なら来月でもいいよ。めんどくせえこいつ空気読めよ。太陽が膨張して50億年後すべての星を飲み込むまで都合つかねえよっていう意味ですからね。これは子供に教えたいなと。えもしお前の好きな女の子がねえ、今週はちょっと都合つかないのつっ,ったら、あ、銀河の終わりまで都合がつかないんだなとえ感じてほしいなといったところです。あとはやっぱり言葉で気をつけなきゃいけないのはね、うのみにしちゃいけない言葉もそうですけど、やっぱりね、自分が使っちゃいけない言葉、自分が人に向かって使う時に気をつけなきゃいけない言葉、これはたくさんありますよ。ねえ、もう、学校行ったり中学校行くと友達はいっぱいできますからそういう友達達ちに向かってね俺はここに残るお前らは好きにすればいいこれは絶対使っちゃいけませんねえあとはもう一番仲良くなった親友に使っちゃいけない言葉これはこの戦いが終わったら幼なじみの彼女と結婚するんだこれも絶対親友に使っちゃいけないなぜこの2つ使っちゃいけないか別に相手は傷つけないんです。自分の命に関わっていくる。ええ、これ不思議なフラグっていうものが立つんですね。この言こ葉どんな状況になってもだよ。たとえ息子よと。たとえ息子、お前がね、キャンプに行った山小屋がね、ゾンビに囲まれてね、あの、この山小屋にずーっと立てこもっていてもね、絶対ゾンビに破られるからね、あの、早め早めに逃げた方がいいってなった時息子よと。絶対に、俺はここに残る、お前らを好きにすればいい。これを使っちゃいけないと。最初の犠牲者になるから絶対使っちゃいけないと。ね。もうこの、これだけは伝えなきゃいけないなと。あとはもうあれですよ、どんなに因縁の相手にも、ここが貴様の墓場となるのだ。これは使っちゃいけないね。子供、どんなに仲の、仲の悪い相手にも、この息子がこの言葉を使ったら、そこがお前の墓場になるんだよ。<笑>ええー、言葉ってのは難しいですよね。その意味の通りにはなかなか物事というのは進まないんですよ。本当に子供ってのは分からないですから、そういうことがね。えー、もし私が親になったら、そういうね、実践的なことを教えていきたいなと思うわけでございますよ。まあ、このようにね、子供に教えなければいけないことというのはとっても多いんですよ。もうあげたら切りはないです。もういろんなことがあります。えー、勉強だけじゃないです。こういった社会のルールだったりとか、教訓ですよね。人生の教訓というものを親は子供に教えていかなければならない。いやー、でもなかなか大変でしょ。そんなね、一対一で正座をして教えるなんてなったら子供嫌がりますから。ね、なかなかこう、こういう人生の教訓みたいな推しなん難しいんですけど、そういった時はやっぱり、昔からですよ。昔からあのツールを使うじゃないですか。ね。絵本でございます。そうです。絵本でしょ。やっぱり絵本で人生を教えてあげるってのが私一番いいと思うんですね。ええー、まあ私もそうですし、目の前の笠原さんもそうですし、皆さんもそうだったんじゃないんですかやっぱ人生の大事なことっていうのはみんな絵本でまず学ぶじゃないですか。ね。ああ、そっか、亀は結構舐めちゃいけないんだなとかさ。ね。ああ、なるほどね。やっぱり住宅っていうのは石鹸もそうだけど、やっぱり材質だよね。建材からすごくこだわった方が、やっぱりその藁とか木の枝とかじゃダメだよ。ちゃんとそこはお金かかってもレンガにしなきゃいけないんだよねっていうのを、ね。あの、三匹の小豚で学んだりとかね。まあ、結構そういう実践的なことも絵本から学ぶわけでございます。私もね、本からいろんなことを学びました。というのもですね、あの、うちの親。ね、うちの母親はですね、絵本を読み聞かせるのがすごい好きな方でしてね、え、あの子供たちに毎晩毎晩ちゃんと絵本を読み聞かせてあげるタイプの、そういうタイプの女性だったんですね。そういう、そういうスペックの、そういうソフトがもともとインストールされた、あの購入した後に別途インストール必要ない、ね、もう,もう工場出荷時の時点で、ね、読み聞かせ、読み聞かせ2013がちゃんとインストールされているタイプの、そういうマザーだったんですね、えー、あ,あの、ちゃんとね、うちのおかんはね、そう、読み聞かせをしてくれるタイプのおかんでね、結構いろんな絵本がうちにもあってね、んで、まあ、まあ、有名どころのね、イソップとかグリムとかもそうですし、日本昔話なんかも結構読み聞かせてもらったわけです。そんな中でもね、私が一番好きだった絵本。ね。まあ、いろんな絵本ありますよ。皆さんも一番好きな絵本いろいろあるでしょ。ね。まあ、有名なところですと、グリとグラとかね。えー、あとなんかあの、ネズミが11匹ぐらい出てくるあれしないネズミがうじゃうじゃ出てくる<笑>。もうわかんねえよとか<笑>。ねえ、いろいろあるかと思いますけどね。私が一番好きだったのはね、感動超大作ですよ。ね、えあの感動超大作。もう、読むと必ず涙を流しちゃう。これ、子供だけじゃなくて、ご両親の方もやっぱり涙を流しちゃうって有名な。ラーメン大好きですよ。なかなかあの映画化が難しいのかななかなか映画化されてないですけどねラーメン大あっ笠原さんポカーンってされてご存知ないラーメン大好きあれ知らないうちの絵本ラックではもう一番トップの座にありましたけどラーメン大好きまあ私この「ラーメン大好き」という絵本が大好きあ笠原さんが知らないということですのでもしかしたらもしかしたら、この番組をお聞きになってる方にも、まあ、何万人のうちの一人は知らない方がいるかもしれないので、あの超有名作を。ちょっとラーメン大好きがどういったね、どういう感動超大作かっていうのは、もう本当に素晴らしいお話でね、僕、まあ、も小さい頃大好きで何回も何回もお母さんに読んで読んでってお願いしたんです。まあ、どういう話かというとね、主人公は小さい女の子なんですよ。もう自分と同い年ぐらいの幼稚園児ぐらいに小さい女の子なんです。その女の子がね、ラーメンが大好きなんですよ。もう本当に好きなんです。ラーメンが、ラーメンを心から愛してる子なんです。でね。ある日ね。ラーメンが食べたくなるんですよ。ね。お母さんお母さんお母さんラーメンが食べたいのラーメン作って,ってお母さんにお願いをするんです。そしたらお母さんがね。お母さんがね。実の娘にだよ実の娘にだよこう言うんですよ。ごめん。ラーメン作ってあげられないのお母さんお掃除しなきゃいけないからお,お掃除お掃除が終わったら作ってあげるからまさかの展開でしょラーメンラーメンをその女の子食べたい時に食べられないんですよそしたら次のページでね次のページでね女の子がねお掃除終わるるのまだかなって待ってて待んですよもうこの辺りで私の累線は結界ですよ<笑>なんてつらい話だろうとでねその次のページでねお母さんの掃除が終わるんですよでねお母さんがねお待たせお母さんお掃除終わったからラーメン作ってあげるねお母さんがお<笑>おがんらが言っ
1: たらね、おがんらが言ったら、その女の子ね、その女の子、ラーメン食べられるんですよ。はぁ、こん
0: ないい話ありますか
1: <笑>こん
0: な感動超大作ありますかあ、以上ですよ。今のがもう全てです、その後別に何の展開もないです。こんなもう素晴らしいストーリー。これだけ複雑にいろんな人間のね、優しさとかね、あの、葛藤とかね、母が娘に思う気持ちとか、娘が母を思う気持ちのズレとかね、あの、人生の辛さとか壁とかね、乗り越えるべき試練とかね、ラーメンの美味しそうな感じとかね、いろんなものが伝わってくる、もうすごいあの、勉強になる絵本だったんですよ。私はもう好き、この絵本がほんと好きで好きでしょうがなくて、まあもう親に頼むんです。ラーメン大好き読んで、ラーメン大好き読んで、もうリクエストを出すわけですよ。ね、うちのお母さんにリクエストのハガキを送るわけですよ。ね、お母様お母様と、今夜の絵本、ね、今夜の一冊のコーナー、今日はラーメン大好きにしてくださいと、何百通もあのハガキを書きまして。ね、そうするとお母さんは、まあ、そんなに好きならってこう、読んでくれるわけですけど、まあ、うちの母はつまんなかったでしょうね、読んでいながら。読み聞かせながら、相当つまらなかったと思いますよ。まあ、うちの母は普段、宮部みゆきとかね、あの、西村京太郎とかね、そういうサスペンスのあの、推理小説が大好きな、え、母でございましたからね。ラーメン大好きの中には、全く完全犯罪出てこないですからね。密室トリックとか一切、あのー、知られざる犯人の動機とか全く出てこないですから。ええ、単純にあの女の子がラーメン食べたいなって,ってお母さんラーメン作ってってたらお母さんが掃除が終わったらねってって、で掃除終わったからラーメン作れればよってって、ええ、やったーってってラーメン食べて終わるって,ってだけの話ですからね
1: 。<笑>ええ
0: 、でも私はもうそれが好きで好きでしょうがなくてもう一日何回も読んで何回もよ、お母さん読んでお母さん読んでって、あのね。わかってるんですよ。なんで好きだったか、ラーメン大好きが。どうしてか。ね。その女の子の葛藤とか苦しみとかね。母の愛とか、そういうことじゃないんですよ。私もラーメンが大好きだったので、その絵本を読むと、ラーメンを食べた気になれるという。<笑>あの、どっちかというとその、食欲ですよね。私の食欲で読んでたんですよね<笑>あの。そこはちょっと複雑でしたねえ。感動したいとかそういうんじゃなくて、食欲ですよね。えだからあの夜見るのは、あのほら、夜ラーメンの写真とか見ると腹減ってね、食欲になるじゃん。あれと同じですよね。えまあそれでも本当に何回も何回もね、えー、母は文句一つ言わずにね、何かこんなの面白いのかしらと思いながらも読み聞かせてくれたわけですよ。ね、この番組をお聞きの、ね、ご、あのー、親御さんの皆さんも、そういう方多いんじゃないですか子供がね、読んで読んでといえば、何回も何回も読み聞かせてあげるような優しいお母様、優しいお父様、ね、多いんじゃないでしょうかでもなかなか大変でしょう。子供ってのはやっぱり歯止めが効かないからね。一回そのお話が好きになっちゃうともうほんと2回でも3回でも5回でも読んで読んでってなっちゃうんですよ。桃太郎とかね、浦島太郎とかね、あとあのー、ほらあの、ほら、カニが出てたの。カニの、ほらあのー、カニ光線ね、カニコーお母さんカニコー読んでカニコー読んでね、労働の厳しさを教えて,て組合を作ることの大切さを教えて<笑>ねえ、カニコー勉強になりますからねえあとほら、あの、ほら、お城、お城に行きたい、お城に行きたい人の話、ほら、お城に行きたい、お城に行きたいって、あの、カフカの城。ね。あの、お城に行きたい、お城に行きたいって、城にたどり着かない人の。しかも、かんの<笑>。ねカフカの城を何回も読んで、お母さん読んでって、カフカの城を読んでって、ね、何回も何回も頼んでくれたら、なかなか大変でしょ。ねえやっぱり今のお父様お母様時間もないでしょうしうなかなか大変だと思うんですよ2回3回よくても5回6回読み聞かすのは大変だと思うんですねそんなそんな親が親御様の皆様にですねタイムマシン無事から紹介したいガジェットがございますこれがですね自動絵本読み聞かせマシンその名もスパークアップというものでございますこれはですね、イスラエルの会社が開発した製品ということでございまして、まあ名前の通りですよ。自動絵本読み聞かせマシーンですよ。まあ、いろんなターミネーターのタイプが今までありましたけど、ターミネーター2ではあの液体金属みたいなドロドローっとしたやつ、ターミネーター3ではそれをさらに進化させて、なんか、ぶ、ね、腕をマシンガンとかに変えられる女性型のターミネーターが来きましたけど、まさかの新型ですよ。自動読み聞かせ機ですよ。自動読み聞かせ機能のついたターミネーターが、あの<笑>、ピカピカピカーってこう、電気がスパークして、すっぱだからガソリンスタンドみたいなとこ立ってるわけですよ。目的はただ一つですよ。目的はただ一つ。あなたの子供に絵本を読み聞かせるために来たわけですよ。<笑>アーノルド・シュワルツネッカー型の<笑>。<笑>まあ、そんなね、あの、アンドロイドっぽいのじゃないんですよ、これ。えー、形はほんとシンプルなね、クリップなんです。ほんとちょっとしたあの、髪留めみたいなクリップでございまして。でね、まあ、このクリップにマイクがついてるんですね。ね、使い方はとっても簡単でございます。まあ、子供が大好きな桃太郎。例えば、桃太郎の絵本が大好きでしょうがなければ、このクリップを、えー、桃太郎の絵本にくっつけてください。で、まず一回はですね、お母様が読んであげます。最初のそのど、どんぶらこ、どんぶらこの、その、もっと前か、おじいさんとおばあさんの出会いからか。おじいさんとおばあさんは、もともとあの、ね、北中で一緒で、北中の、バレーボール部の、ね、首相とマネージャーで、みたいな、そうまあ、一番最初からいろいろ、いろいろあって、ね、授業とかにいろいろ失敗して、あの、おじいさんは芝刈りに行くようになって、ね、おばあさんは、あの、もともとね、ちゃんとクリーニングでね、ハウスクリーニングとかやってたりしたんだけどね、そういうのもなかなかうまくいかなくて、で、今はあの、川でお洗濯をしていて、みたいな、その一番最初から、一番最初から、鬼ヶ島が閉廷されたとさ、みたいな、あの、一番最後までですよ。桃太郎の最初から最後までまずお母様が読んであげてくださいでそうするとこのクリップにですねお母様の声が全て録音されますそうするともうあとはお母様不要でございますよ、ええ、次から子供がどうしても桃太郎が、ええ、読みたいとなったら桃太郎のお話が聞きたいとなったらもうお母様を呼ぶ必要はないんですねそのクリップのついたこの自動読み聞かせ機のついた桃太郎をめくっていけばお母さんの読み聞かせの声が再生されるという。作りは大変シンプルなんですけど、これ子供にとっちゃ最高ですよね。今後はもうお母さんの、ね、顔色を伺ってね、あと2回は読めるかな、母ちゃんとかね。<笑>母ちゃんあと6回ぐらい言ってやってくれるかなとか思わなくていいんですよ。もう読みたい分何回も何回も。読み聞かせをしてもらえる。しかも機械の声じゃなくて、お母さんの声で再生される。これは子供大喜びでございますよ。あと子供大喜びでございますよ。なぜって、弟か妹が生まれるんですから。これは嬉しいですよ。これはもう簡単の通りでございますよね。あの、風が吹けばおケアが儲かるでしたっけえ、それより簡単でございますよ。自動読み聞かせ機があれば、弟か妹は生まれますよ。考えても見てごらんなさい。その読み聞かせに使っていた時間をこれからは、ね、夫婦二人の時間になるわけですよ。夫婦二人のゆっくり、たっぷりした、恋人自体を思い出せるような、そういう時間に変えられる子供が読み聞かせ機でずっとね、桃太郎を楽しんでる時間は二人の時間ですから。それはまあ、とつき10日後に新たな家族が増えるってのはこれ十分考えられて子供はよく分かってないと思うよ。なんで急に弟ができたのか。でもこれ幸せですし、日本社会から考えれば少子化にね、歯止めがかかりますからね。え、ね、自動読み聞か化石が日本で発売されたら、ぜひぜひね、ちょっとまだ日本で発売されてない可能性があるんですけど、あの、普及しま、あの、読み、あの、発売されたら、ぜひぜひ買われてみてはいかがかなといったところでございますけど、ただね、この自動読み聞かせ機ですね。ちょっと注意点がございますよ。え、し、あの、ご使用上の注意というところでございますね。まだ発売もされていないのに、日本で発売されてないのに、<笑>タイムマシン部 G からちょっとね、こういったところに気をつけてほしいという、え、ここを気をつけないととんでもないことになってしまうのが、自動絵本読み聞かせマシンでございますので、その注意点をこの後喋っていきたいなと思っております。それでは聞いてください。参りましょう。タイムマシン部 G! What? <laughs> 今週も始まりましたタイムマシン文字お相手を務めさせていただきます白井亮でございますそして目の前に座っているのが AB 笠原ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさあこの自動読み聞かせマシンの注意点ということでございますが、まあ、これはですね大変シンプルなものでございますね、まあ、この自動読み聞かせマシンもしね今後日本でもどんどんどんどん売れて日本中でどんどんどんどん普及されてもう、ありとあらゆる図書館にもこの自動読み聞かせマシーンが普及され、すべての幼稚園にも普及された場合にですよ、子供たちはもう、何十回何百回も同じ本を読み聞かせる、読み返すわけでございますよ。それはそうです。今まではお母さんに頼んだりとか、ほぼさんに頼んだりしていたものが、もうこれからはそんなね、お願いする必要がないんですよ。自分が読みたい時に、桃太郎を何回も何回も何回も再生できるわけです。そうするとですよ、例えば、今までね、1年間で桃太郎が例えば10万回しか読まれていなかったとすれば、この読み聞かせマシンが普及したことによって、読みね、桃太郎の再生回数が100万回、1000万回、1億回、10億回とどんどんどんどん増えていくる。別にいいことじゃない、それ。ね。それは、それは、おとぎ話の方々だって、それは嬉しいでしょ。ああ、こんなに何回も何回もに退場させてもらってありがとうございます今まではそんな1年間にね、10万回行けばいいに十10万回行けばパーティー開いてたんですけどね。こんなにもう1億回も再生させていただいて本当嬉しいですよって桃太郎さんから言ってきてくれてもいい、良さそうですけどね。問題はですよ。やっぱりそれだけ回数が多いと。それだけ回数が多いと。どうしたって、エラーが発生してしまう可能性がある。バグっててものが出てくるる可能性あるでしょこれ何だってそうですコンピューターのプログラムだってそうですね何十何百何千万と同じ作業をするとどんな正確無比な機械だって一回ぐらいバグが起きちゃう可能性があるおとぎ話の世界だってそうですよね何百何千何,、ね、何億は同じだとしても何十億ぐらいになった時に一回ぐらいとんでもないバグが起きちゃう可能性があるそれがね何でもないバグだったらいいんですよ例えばサルカニ合戦を挙げてみましょうサルカニ合戦のさもうほんとち,ょちょっとしたバグだったら別にいいんですよハチ、ね、さんがミツバチじゃなくてクマンバチになったとかさ焼き栗の焼き加減がちょっと違ったとかそれぐらいだったらいいんですけど
1: <笑>取り
0: 返しのつかないバグってのやっぱりありますから、えー。もしサルカニ合戦がですよ2億7895万4732回目の再生の時にちょっとしたプログラムのバグが発生してそのプログラムのバグがあのお猿さんの肩の筋細胞に、ね、ちょっとしたエラーを発生した場合にですよ、猿カニ合戦でお猿さんがあのカニが植えたね柿の木に登って、ね、カニさんがねお、お猿さ,さん私にも、私にも柿をちょうだいよってしたり言ってる。で、おらさ,さんがそれをね、ふざけんじゃねえと。えー、お前なんかにあげる柿はないよと。で、あの、まだ青くて硬い柿をさ、ぶん投げるわけでしょ<笑>本来であれば、あの、ぶん投げた柿はどうなるか。皆さんご存知の通り。<笑>キにベチコーンと当たって、そのキにもうめり込むように、ね、カニにキがめり込むように当たって、で、カニの甲羅がバリバリって裂けて、で、そっからカニの体液と泡がベロベロって出て、で、カニのもうカニ味噌がベチャベチャベチャってこう地面一面に散らばって、もうあたり一面は生産なもう、ね、事件現場になって、もうそれはもう、とてもじゃないけど、もうそんなお昼もう再生できない、そんなもうお昼でも上映できない、そんなゴールデンタイムでもそんな放送できないしそんなもう世界中のもう世界約120カ国で上映禁止になるような R42 指定ぐらいのとんでもないグロテスクな場面になってねでそれをこう隅っこの方で見ていたねカニの子供がね「
1: 母さん母さん母さん!
0: 」誰がやったんだこれ誰がこれ誰ここんんなことやってんだよお前か猿お前がやったのかうう許され絶対許されずと始まる復讐劇でしょ猿<笑>カニ合戦というのはそこから始まるもう血と涙と汗と泡とカニ味噌であふれ,れたもう壮大な復讐劇が始まってしまうわけでございますけどもしじゃああの柿が青くて硬い柿がねバグが発生して猿の肩にちょっとバグが発生してちょっとコントロールがずれてカニから外れてごらんなさいよカニの前でポトッと落ちてごらんなさいよお猿さんお猿さんお猿さん私にもその柿を取っておくれようざいんじゃねえバカ野郎お前なんかにあげる柿なんかねえんでこれでもくらいやがりチょンチョンひょンヒョンひょンヒョンあ、ありがとうわざわざ投げ落としてくれたのねお、お、待てよちげえよお前にぶつけるために投げたんだよ。まあ、おいしそうな青い柿もりもりもりもりもりもりもりもりもりおいしいわもりもりもりもり私カニだからあまり味覚ないけどおいしいわもりもりもりこの野郎食いやがっておい、てめえこの野郎何食ってんのさっさと帰えねえと思う次はお前ぶつけるぞこの野郎おやおや、どうしたんだいあ、宿先生これね私が植えた柿の木なんだけど今お猿さんが取ってくれてるのよほー柿かあ,あ、わしはな柿が大好物なんじゃおお,お猿さんよお猿さんわしにも柿を一つ取ってくれんかのなあ,あの、まあ、わしはヤドカリじゃヤドカリだとどうしても柿を取ることはできどう,どうかのお願いじゃ取ってくれんかのやろちょっとねこやろう俺の柿を手間かそりゃねいくらこのお猿さ,さん性格が歪んでいてもね高齢のヤドカリ相手にね柿をぶつけるほどはひどくないですから<笑>そりゃもう優しそうなおじいちゃんヤドカリに頼まれたらねしょ<笑>うがねえなおいヤドカリこれが最後だからなこれ食ったら帰るこの野郎シュンとまた投げげてあるわけでございますよヤドカリ先生の足元にね青くて硬い柿がポソッと落ちてね「もしゃモシゃもしゃもしゃもしゃこれはうまいのもしゃモシゃもしゃもしゃ私はヤドかリだからもしゃもしゃもしゃあまり味覚がもしゃもしゃもしゃないけれどもしゃもしゃもしゃうまいのもしゃねとってもおいしいでしょモシゃもしゃもしゃもしゃこの野郎は全くどんだけずずしい効果古いと思うこの野郎おやおやみなさんそろ
1: ってどうしたのかい?」
0: 伊勢えビおばあさんあのねこの柿の木私が植えたんだけどねほら私木に登れないじゃないそしたらこのお猿さんがね私にちゃんと取ってくれてるのあらまあなんて優しいお猿さんだろうかね柿か私も最近食べてないねあのお猿さんもしよろしければなんだけど私にもその柿を1つくれないかねこの野郎、どこで切ってきたか知らんけど<笑>次から次へと来やがって、この野郎<笑>そりゃね、いくら性格の歪んでるお猿さんだってね、高齢の伊勢ちゃにねの伊えびばあちゃんに,、ねゃんにね、柿をちょうだいって言われたらぶつける、そこまでひどいやつじゃないですよ。そこまで歪んでないですよこんなやろしょうがねえな、うん、おい伊勢ビバさん、うん、これが最後だからな分かったかな、うん、これ食ったら帰るよ、うん、あしっしゃ,し,ゃし,ゃしゃ、パスもしもしもしもしあおいしいもしもし私ももしもしあいせえびだけどねもしもしもしあんまり味覚ないけどねもしもしもしおいしく感じるものねもしもしもしもしもしもしもしもしこの野郎といつもこいつも俺の柿をもしゃもしゃもしゃもしゃうまそうに食い上がっておいってめろこの野郎もう一個もやらないからな分かったかおい残りの柿はよこの青いのも熟したのも含めて全部あとはもう俺のものだからなしかしどうしたことでしょうねえ噂というものはすぐに広がるものでございますこの噂を聞きつけた村中の甲殻類をはじめ栗蜂牛糞ウス、キネ、スすり鉢
1: 犬
0: 猫クマ、ね、チーター、ヘンゼルとグレーテル3匹の子豚ねえうさぎと亀、ねえ、7匹の小人たち、甘納豆、あとなんでしょうね、シンデレラ、ねええー、あとアメリカンチェリーとか、まあ、いろんなその村中のやつらがね、おい,ない、なんかたかなんか、あそこのでけえあのほら、蟹さんのところの庭、ね、えあんたじゃない、ほらあの蟹さん、そうあの蟹さんよ、だ蟹さんよ、あのほら。なほら郵便局でほら一緒だったそうそうそうそうかにさんの庭な庭庭<笑>じゃ庭だってのそうそうそうそうそそそうそうう庭に柿の木ができたって聞いたでそれなんか今あのほ、ー、らあれだよほらえてじゃなくてえて、ー、じゃなくてなんだあれモンモンキーじゃんあ猿さんお猿さんが今あの取、ー、ってくれてるんだってかかから一緒に行かないかいそうだねって、とかもう村中のいろんなキャラクターたちがくれよ、お猿さ,さん、柿くれよ、お猿さ,さん、柿くれよって集まってきちゃうわけでございますから、お猿さ,さん、僕たちにも柿を投げておくれよ、この野郎、どこで聞いて、なんか知らねえけど、この村の住人たちはどいつもこいつもずうずうしいな、この野郎。早く僕たちにも柿を食べさせておくれよだってあのおとぎ話で柿を取れるタイプのキャラクターってあんまりいないんだよ<笑>あのほらねだってあんまりうさぎとか木登れないしねえ、うす、ね、だし、うす<笑>なんか絶対木登れないから取っておくれよしただお猿さんだってねそんなもうそこまで悪いやつじゃないですからこんな自分を頼って集まってきてくれた村中の人間に柿をぶつけたらね柿なくなっちゃいますからねしょうがねえなこの野郎はもう全部じゃねえからな全部じゃねえからもう一つ投げたら何人かで分けろよこの野郎ってお猿さんはどんどんどんどん,どんその柿,から柿の木からね柿をもぎって村人に分けてあげるわけでございますねそうするとそりゃもう村中の人々は喜んでうまいなもしゃもしゃもしゃうまいな、もしもしゃ。え、もう 80% があまり味覚のない連中でございますけど。もしゃ、もしもしゃ。え、なんでしょうね。アメリカンチェリーが柿を食うって、これなんなんだかよくわからないですけどね。もう、もしもしゃ。あ、おいしいな、この柿ってアメリカンチェリーが食ってるわけですよ。もしゃ、もしもしうまいな、うまいな、もしもしもしもしもしもし食うわけですよ。知ったらもう、お猿さん、人気者でございますよ。いやー、お猿さん、見直したよ。あんた、優しいところがあるんだね。普段は口が悪くて、チンピラみたいなやつだなと思ってたけど、こういう時はみんなのために働いてくれんだねうんもう本当感動したよ、お猿さ,さん。もうねえ、今度うちの今度うちの庭の柿の木の柿も取っておくれよああ、それだったらうち,のうちの柿の木の柿も取っておくれよと。もうどんどんどんどん人気者になるわけでございますよ。それはお猿さ,さん、最初は嫌々ですよ。ふざけんじゃねえと。俺はパシリじゃねえんだぞ、この野郎。でもまあ頼まれたら嫌とは言えない、意外といい猿でございますから。<笑><笑>ああ、しょうがねえな。すいませんね。うちはもうほらみんなほらもうねあの育っちゃってねもう,もう旅だあのもう親元離れてるからもううちにいるのはもうお年老いた車庫二人でしょ<笑>そうするとなかなかこう高いとこ登れないんだ、ね、ああうちいさん起きてこなくてあすいませんねもうこんなお年老いた車庫のためにねわざわざ来ていただいてあのあ1一個だけでいいので1個だけでいいので取ってくう分かった分かったそう頼まれたら断れねえキャラクターだからよ<笑>村中の柿の柿の実を取ってあげるお猿さんどんどんどんどんん人気者になってくるそうするとですそのお猿さんのもとにある日あのカニが訪れるわけでございますよお猿さんお猿さんお猿さんお猿さん私のこと覚えてるほらああのあのの一番最初のオリジンオブ柿の木の、<笑>そう。あの、あの時のカニよ。こんな野郎、おめのせいでこんなめんどくせえことになってんじゃねえか。もう気づいたら俺はなんかもう、き取り名人な、書き取り名人なって、こう、村中から呼ばれてよ。そんな悪い気はしねえけどよ。<笑>うんいつの間にかもう、キャラクターの設定がめちゃくちゃだいの野郎。それでね、そうそうそう。そうあ今日実はね、ちょっとね、相談っていうか、提案があってね。ほら、サルさ,さん、今もう、あなた、書き取り名人でしょ。で、私はもう一方、柿植え名人なんて最近呼ばれてねもういろんなところに柿の木植えてるんだけどね私は思ったんだけどね私たち2人がさ組んでさ会社立ち上げたらさこれ柿の栽培で結構儲かるんじゃないかしら<笑>お前はまた随分と随分とお前は考えてんだなやっぱりねこれから主婦も働かなきゃいけない時代だからどうかしら私たち二人が組んだらもうもうそれは相当儲かると思うのよまさかのあの猿とカニが一緒に組みましてベンチャー企業を立ち上げるわけでございますよ会社名はお互いの名前を取ってモンキークラブでございますねもうモンキークラブねカニさんがさねもう柿の木を植えてそれを猿さんが取ってねでそれをこうねウスたちが段ボール詰めにしてね<笑>でそれをあのヘンゼルとかグレーテルとか人間系のやつらがねトラックで運転して街<笑>、ま、の。都会で、都会で売りさばくという。え、それは人間系のキャラクターたちが、あの、独自のパイプをいろんなとこにね、組んでね、え、日本中で流通させるという、見事な、あの、もう会社になりまして、どんどんどんどん大儲かりでございますよ。それはもう、モンキークラブのおかげで、どんどんどんどんもう大儲かりになりましてね、もう、お猿さんもどんどんお金持ちでございますよ。え、もう、モンキークラブ、あっという間に上場いたしまして、株式会社、モンキークラブといたしまして、どんどんどん幅広い事業を手掛けまして、大きく大きくなっていいわけでございますそうするとですよやっぱりね10年15年一緒に働いていたパートナーであるカニさんに対してもねこれはやっぱり信頼以上の感情が生まれるんですねもともとやっぱり、えー、オスのサルとメスのカニですよその2人が出会ったらやっぱり始まっちゃうのが世の常でしょ大体そうでしょオスのサルとメスのカニ出会ったからには男と女ねえ最初はそれはね、お互い忙しいしね、お互い仕事のパートナーだからっていう目で見てたけど、やっぱり夜中の2時に在庫整理とか2人でしてると、やっぱり距離も近くなりますし、恋に落ちるのも時間の問題だったわけでございますよ。ええー、3年の交際と1年の同棲をえ、ね、同棲を得まして、えー、このお猿さんとカネさん、なんとかゴールインしようと。えー、もちろん親族の反対には会いましたよ。ね種族の壁を乗り越えなきゃいけないから。<笑>けどまあ、見事にゴールインいたしまして、まさかの猿さんとカニさん、結婚でございますよ。ねえ、そしたらもう子宝にも恵まれますよ。もう、あれですよ、あのー、猿の毛が、びっちりの毛ガニがいっぱい生まれるという<笑>、ちょっとグロテスクですけどね。えー、もう、お猿さ,さんは完全リア充でございますよ。モンキークラブのおかげで、どんどん景気も良くなって、お猿さ,さんは大地主になりまして、でも村中の景気が良い,いから、村中のね、もういろんなキャラクターもどんどんどんどん大金持ちになって、で、お猿さ,さんはいろんなテレビ出演ね、ガッチリマンデーとか呼ばれたりとかね、えー、あの、あの、ソロモンの宮殿とかねカ、カンブリア、カンブリアとかに呼ばれたりとかね、いろんなとこに呼ばれたり、アイラの下ね、アイラの表紙になったりとか、タイム誌の表紙になったりとかね、いろんな企業とコラボレーションしてね、あのアップル社の,あのパソコンのマークが柿になったりとかねもういろんなところとコラボレーションしてどんどんどんどん大きくなってね、えーであのまあ、テレビで取材で答えるわけでございますよいやー今思えばですね私も若い頃はずいぶんねチンピラ的なことをしていましたけどねあの時投げた柿が外れてよかったなと思うんですよ、えー、やっぱりすべては運命なんですよねどうですかご両親の皆さんこんなバグが発生してしまう可能性最初はちょっとしたちっちゃいねお猿さんの肩の筋肉がちょっといつもと感覚違ったのが最終的にお猿さんのサクセスストーリーになっちゃう可能性があるんですよあのもうちびっこに大人気のサルカニ合戦がですよねえあのもう血と涙と泡とカニ味噌であふれた復讐劇のサルカニ合戦がですよねえ猿が自らの人生を自伝として書いた猿かに2人で歩んだ愛のいばら道みたいなそんな絵本になっちゃうわけですよどっちを子供に読ませたいですか「血と涙と泡の復讐劇」と「ねえイケイケお猿さんのサクセスストーリー」どう考えたって復讐劇でしょ読ませたいのはそうですよこんなねサクセスストーリーなんて読ませたらねもう子供に悪影響ですよ。ちょっとこのね、読み聞かせがね、めんどくさいからって自動読み聞かせきに任せてね、で、このバグが発生しちゃってね、サルカニの物語がどんどん壊れちゃってね、最終的にお猿さんがイケイケのもう本当ね、あの、六本木ヒルズとかに住み始めちゃってね、外車とか乗り始めちゃってね、いやーやっぱり自分の努力で勝ち上がってきた人間ですからね、猿ですからね、みたいなことを言っちゃった。そんな、そんな本を子供が読んでごらんなさいよ。あー人生ってこんなに甘いんだって思っちゃうでしょそんな甘くなかったでしょあなたの人生そうなんですよサルカニ合戦ねそんな甘い甘い人生なんかいらないんです運命の出会いなんてないんです運命の出会いなんて絶対ないんですあるのはお手頃な出会いだけなんです子供達に一番必要なものね本来のサルカニ合戦が必要なんですつまりですよとと涙汗ともう脳症的なあの脳症って言っちゃいましたけども<笑>まあでも同じようなもんでしょうほぼ同じようなもんでカニ味噌と<笑>もういろんな生き物たちのもういろんな体劇であふれかえった復讐劇でしょねサルカニ合戦本屋さん行ってごらんなさい本の帯なんて書いてありますかこの間私が行った本屋さんのサルカニ合戦の本の帯にはちゃんとねカニのゾウとサルの暴虐が交わるときそこに生まれたのは終わることなき殺戮の連鎖って書いてありましたからね本当,本当ですよそれこそサルカニ合戦ですよだから子供達はそういうサルカニ合戦を読んで思うわけでしょねサルカニ合戦のラスト皆さん覚えてますかねお猿さんが薄にドーンって潰されてみんなバンザイバンザイ、ね、お母さんがりの復讐を果たしたぞバンザイバンザイってなってるあれがラストですよねだけど子供達はあのラストを読んで思うわけですよああきっとこれお猿さんの子孫が復讐しに来るんだろうな今は確かに平和かもしれないけどこれをずっと多分物陰でずっと見ていたお猿さんの子孫がね多分これから1年ぐらい経ってからさチーターとかさジャッカルとかさキングコブラとかさ戦闘ヘリアパッチとかを引き連れてさ<笑>多分復讐に来るんだろうな、そしたら、こんなカニの子孫がどんどん全滅させられてね、したらさらにそのカニの子孫がまたねあの新たな軍団を結成してね、また猿の子孫とこう戦争を仕掛けてね、でまたそしたら猿の子孫がやり返してねっていう子も、本当このお互いがね、正義という暴,あの暴力をずっと振りかざし続けるんだろうな、子供は感じるわけでしょ、ねでさらにさ、そうやってずっと。ずっと終わらない戦いを繰り返してずっと憎しみ続けてこの終わることなき闘争本能の輪から抜け出せなくなってきっと村中のいろんなキャラクターたちもどんどんどんどんこの戦争に駆り出されて最終的には誰もいなくなった村に枯れ果てた柿の木が一本あったとさ。虚しいな争いっていうのは先生争いっていうのは虚なしいですねってなるのがそれがサルカニ合戦の本来ですからねサルカニ合戦の物語のテーマというのはもうまさしくもう別れすいあれはね完全懲悪物語でもないですよ、ね、困った時はいろんないろんなやつらの助けを借りようとかそういうことじゃないですサルカニ合戦というテーマはねお猿さんのサクセスストーリーでも何でもないんですあのテーマというのは憎しみの種を植えても何も実らないことが分かりながらそれでも今日もまた私は誰かを憎んでしまうというとてもとても重いメッセージが込められているんですねそこを分かっていただかないとだからねこれはもう本当にだから気をつけてほしいよ、ね、自動読み聞かせ機任せるのはいいです、ね、自動読み聞かせ機でねもう普段もはそれに任せるのはいいですけどやっぱりね1か月に1回ぐらいはお父様、お母様がこの仁義なき戦いをねちゃんと一から読んでいただいてねちゃんとそのカニのカニ味噌が飛び散るところの音とかも表現してもう子供が何回もうわーっても,もうやだよってなってもねダメだめだ、ちゃんとこのこの暴力が最終的にどこにたどり着くかを見なさいっていうのを教えてあげてこその親でございますからね。やっぱり人ね、もう本当に現実のつらいものから目をそらさないってことが大絶でございます。えー、ただねまあ子供ってなれるのが早いですから私も小さい頃そうでした最初怖いな怖いなと思うものもすぐ慣れちゃうんですね最初なんかうわ気持ち悪いなと思うものもすぐ慣れちゃうんです、えー、この猿カニ合戦のね仁義なき戦いもね子供は結構すぐ慣れちゃいますからねなんかだんだんはいはいどうせあれでしょうどうせ憎しみの種を植えても身のならないけど今日もまた僕は誰かに行くんじゃんでしょうみたいなだんだん飽きてきますからあ子供やべえ飽きてきたなと思ったらちょっと方向性を変えまして、えー、それだけ長く長く続いた猿とカニの戦いある時猿の一族の中にロミオという青年が生まれカニの一族の中にジュリエットという女性が生まれそこからまた
1: それはそれは
0: 悲しい悲しい物語がかのシェイクスピア先生よりですけど<笑>えこれを送っていただければまたね新鮮な気持ちでああやっぱり。争いは争いはなんてむなしいものなんだってことを教えられますのでね、えー、頑張っていただけたらなといったところでございますそれでは今週も最後まで聞いてください<音楽>さあ毎度のごとくね最後まで聞いてくださいと言いながらまた放送時間がどんどんどんどん迫ってきてるわけですけどね<笑>今週はねパシフィックリムの話をするはずだったんだ
1: ええあ
0: の皆さんびっくりされるかもしれないけどねこのまあ音楽前のオープニングトークと音楽中のトーク合わせて私の計算だと25分ぐらいだったという<笑>うんで残りの20分ぐらいでパシフィックリムの感想を話そうと思ってたんですけどね何なんでしょうねなんでこうなるんでしょうねうん不思議なもんですけどねパシフィックリムえー、来週ちょっとお話をしようかなと思ってます。えー、ただ一言言っときますけど、超素晴らしい映画なので、ほんとなんとかして皆さん見ていただきたい。あのー、ほんと来週僕おそらくネタバレを気にせずに喋っちゃう部分も出てくるかと思うので、もしあのー、この番組を聞いていて、あのー、少しでもじゃあ、ね、あのー、興味があるという方がいらっしゃったら、ぜなんパシックリ、パシックルームね、今全国で公開してますね見ていただけたら、あの、ほ本当に長くダラダラダラダラ喋る可能性もあるんで、<笑>あの<ー>、<笑>あの、今日もしパシックリームの話をしたら放送時間が1時間52分になる可能性があるという、<笑>もう1時間ぐらいね、多分喋っちゃうので、<笑>えー、来週喋りたいと思います。ぜひ皆さんね、パシックリーム見といてくださいといったところでございます。まあ、メールが来てますのでね、えー、メールを読んでいきましょう。今週のメールテーマ、合コン必勝テクニックでございます。えー合コン専人の皆様からですね、合コンこういうことをしとけば必ず勝てるよといた、えー、そういったアドバイスを送っていただいております。それでは参りましょう。5つ目、ラジオネーム7個。こんにちは、ゴットです。<笑>なんと合コン専人ではなくて、合コンゴットから、<笑>合コンの神様から、えー、メールが来ました。こんにちは、ゴットです。合コンが開催されることになったら、当日ドタキャンするような女性が一人はいます。女性メンバーはそれを聞いて、えー、何々ちゃん今日来れないって、でも、その分キャンセル料かかるって、えー嘘、嘘マジどうしようと騒ぎ立てるはずです。そこで、合コン同貞のあなたの出番です。すかさず、ああ、大丈夫。何々ちゃんのキャンセル料俺が払っておくよ。と発言してください。女性メンバーの他人の飲み代なんて建て替えでも払いたくねえよ。という本音があなたのその一言でマジラッキーよっしゃーに変わります。その間、およそ2秒。その2秒間だけあなたは今夜のヒーローです。やったねただし、その後の飲み会でしっかり存在感をアピールするなり、女性メンバーの連絡先を聞いておかないと、〜ちゃんの分立て替えてあげたという事実がメンバーの脳内から抹消されてしまいます。<笑>後になって、えー、何々ちゃんのキャンセル料どうしたんだっけえー、知らないと言われたり、もしくは、キャンセル料なんてそもそも発生しなかったのように振る舞われます。怖えよマジかよ女の人怖いよ !2 時間の合コンのうち、その2秒間一瞬だけでもヒーローになるか、2時間ずっと悲しい現実を味わい続けるか、どちらを選ぶかはあなた次第ですと。それさゴッドよごっとよ。その、たった2秒もよ。<笑>たった2秒も、すごい優しい人とか、えー、ほんと人のために動く人なんだなとかじゃないんでしょマジラッキーよっしゃーでしょ<笑>もう怖いわ。怖いわ、もう行くの怖いわ。ええー、まあね、まあこれは合コンゴッドからはね、女性はそれぐらいしたたかな、したたかな生き物ですよということをね、えー、我々に教えてくれたんでしょうね。えー、ではもう一ついきましょう。ラジオネーム、ドルーさん。白井さんは、合コンの社会学という本をご存知でしょうかこの本は、合コンによく行くという若者にインタビュー調査をして書かれたものです。結婚相手が家柄や身分で決まっていたような全近代と違って、現代社会は結婚相手も自由に選べるし、誰とでも自由に恋愛ができる素晴らしい時代であり、自由な出会いと恋愛の形式が合コンなのです。などという幻想をぶち壊してくれるのがこの本です。<笑>合コンには言ってはいけない話題、やってはいけないこと、してはいけない服装があり、合コンに行く人たちも階層的に選ばれた恋愛エリートたちばかりです。考えてもみてください。医者や弁護士、キャビンアテンダントの中に一人ニートがいる合コンなんて聞いたことないでしょ<笑>同じ会社の同僚や学生時代の友達とかを見繕ってメンバーを集めるんですから、そりゃ学歴、収入、立ち振る舞いなどが似通ったメンツになるのです。そんなこの本の中でも恐ろしいのが、ごく稀に医者や弁護士やキャビンアテンダントの中に、将来性のない大学院生やフリーターが紛れ込むことがあるというのです。なんだ、うましいなぁ。最高の出会いのチャンスじゃないかと思うかもしれませんが、ちょっと待ってください。なんでそんなバランスの取れない人が紛れ込むのかというと、エリートばかりで固めた合コンで相手を見つけるなんてのは、いかにも収入や地位で相手を選んでいます。みたいで、本人たちがやましさを感じてしまうからです。そんな中に、フリーターが一人紛れ込んでいたらどうでしょう私フリーターを相手に選ぶのも選択肢としてあったんだけど、その中をあえて、お医者さんを相手に選んだの。だから私、私職業や収入で相手を選んでるわけじゃないの。<笑>という言い訳が成り立つじゃないですか。なんと、フリーターや大学院生は、そういう言い訳のための当て馬として使い捨てされてしまうのです。ああ、無情。合コンというのは、誠に恐ろしい会合なのです。そんな恐ろしい外交に、か、会,、えー、会合に、ぜひ、白井さん、笠原さんも行ってください。<笑>関口さんは合コンという名の野獣の祝祭パーティーに、ぜひ、白井さんと笠原さんを放り込んでください。<笑>白井さんのの合コン参加のレポートがぜひ聞きたいです<笑>なるほどと今聞きながら。<笑>なるほどねと。ああ、カモフラージュだ。僕らがカモフラージュ的なやつだ。<笑>それでもいいですよ。綺麗な綺麗なキャビンアテンダントの皆さんと一緒にお酒を飲めるなら、たとえカモフラージュでも私はいいですよ。大学院生なんか全然未来があるイメージはあるけどね。ねえ、だって、大学院生なんてその、なんていうの専門職になるんだったらね、ある程度大学院まで進まなきゃいけなかったりするんだから、我々フリーターはもう筋がり入りでございますからね。我々のこの先の見えなさはもう、ええー、もう、いやーもう、この蛇の道はもう、一本先は真っ暗でございますからね。カモフラージュとしては最適でございますよ。ねぜひぜひ、是非是非もう、いや、でもこうこんな、まだちょっと足りないです、技が。<笑>まだ、まだちょっと行くにはね、まだもう一周、もう一周募集させてください。皆さんの合コン、ちょっと今週はですよ。合コンの辛さというか、あの、合コンを行きたくなくなる情報がいっぱい来たん違いますよ。合コンってのはとっても楽しいパーティーだと聞いてます。その中でモテモテになるための、いいですか、皆さん。天下一武道会で生き残るためのテクニックとかね。あの、東京ドーム地下格闘技場で生き残るためのテクニックとか、そういうメールいっぱい来てますけど、そうじゃなくて、合コン、生き残るためのテクニックを送ってくださいね。はい、お願いします。じゃあ、メールアドレスに参りましょう。time-bug at hotmail.co.jp time-bug at hotmail.co.jp スペルは time-bug at hotmail.co.jp でございます。えー、ホームページの方からですね、メールフォームありますので、そちらで簡単に送ることもできます。皆様のメールお待ちしております。何度もお知らせをさせていただいておりますが私と AD 笠原くんが出演しております動画生配信番組「機弁機構古実研」ですねえー、この放送が配信される頃には、なんとか2回目も、<笑>なんとか2回目も無事生き残ってるのかなと思います。えー、3回目がですね、えー、9月2日の月曜日にございます。もう2学期が始まってるのかな ?9 月2日の月曜日、えー、22時から始まりますので、えー、リンクなどまたタイムマシン無事のホームページに貼っておきますので、ぜひぜひ皆さん、9月2日月曜日22時から、私と笠原くんのテンパり具合とかをね、見ていただけたらなといったところでございます。<笑>あのね、本当にパシフィックリムはね、こっからまさかの<笑>こっからまさかの1時間半トークみたいな本当に良くて、えー、僕はですね、えー、1週間で IMAX で2回見てきました。で、吹き替え版と字幕版をそれぞれ1回ずつ見まして、なんとか時間を見つけてもう1回、えー、もう1回、あの IMAX が、終わっちゃうんだよね。iMAX っていうのはさ、そのー、まあ、ああの、すごい豪華な映画、あのー、設備なんだね。iMAX ってのものすごい綺麗な映画館っていうイメージでいいんだけど、iMAX ってなんかね、1本の映画ね、1週間とか2週間ぐらいしかやんないんだよ。で、すぐも,もう次のスタートレックが始まったりとかさ、あの、スーパーマンが始まったりするからさ、ま、iMAX そろそろ終わっちゃうらしいんだ。なんか噂にちょっと聞いたんだけど、まあ、でも、あのー、ね、ご自宅の近くの映画館とかでも 3D でやってると思いますのでね。あと、iMAX もしね、近くでやってる方いたら、おらねあれ見た方が絶対いいと思いますのでね今、目の前で一緒に見に行ったエディカサル君も大きく首を縦にうなずいてます、<笑>ぜひあの、本当に来週はなんとかバシックームの話したいな、本当な、したいな、なんとか俺次第、<笑>それ、俺次第、それ誰も誰も止めない、あなた次第、は<笑>はいいいそうだと思います、はいえー、今週も最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。また来週